0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов. Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, приветствую я, слушатели Радио Маяк. Это программа «Собрание слов. У микрофона Фекла Толстая, и сегодня у нас будет просто смертельная схватка в эфире. Вы подумали, что же будет происходить? Мы будем говорить о дуэлях.
0: И дуэль у нас и будет.
1: И дуэль у нас и будет, говорит мне мой гость Александр Васильевич Кацура, писатель и один из главных специалистов России по дуэлям. Не знаю, будет ли у нас дуэли, где мы возьмем секундантов, я надеюсь, что вы меня не убьете, я надеюсь, что я вас не убью, но на самом деле поводом к нашему разговору служит вот 8 февраля, в начале февраля в 1837 году состоялась, мне кажется, главная дуэль в русской истории, в русской культуре, это дуэль между Пушкиным и дантесом которая привела как вы знаете тут не надо никого да -да. просвещать к смерти пушкина и вообще вот смерть пушкина от пули дантеса еще какого-то значит не русского человека это вообще одна из главных бед горести трагедии русской культуры можно было избежать этой дуэли справедливо что она состоялась очень горькие у нас по отношению к этой дуэли вообще мысли можно ли как-то было что-то поправить вот в этих событиях за сколько дней Дорогая это все тепла, произошло
0: уже готов ответить, потому что вопросов прозвучал целый ворох. Они все стоящие, все интересные. Трагедия, безусловно, одновременно какой-то переломный, даже счастливый момент для русской культуры. Тоже безусловно. Да какой счастливый? Пушкин убит. А я вам сейчас скажу. Вы понимаете, какая странная вещь. Только мы отбросим в сторону мелкие соображения, какой-то там дешевый цинизм. Нет. Мы будем говорить о вещах трагических, но сам Пушкин говорил, печаль моя светла. Вот наша печаль по поводу пушкинской дуэли светла, потому что Пушкин как явление культуры остался, как человек, который возродил, вообще создал русский литературный язык, остался, как пример выдающейся жизни, живой, горячей, пламенной, полной всякого разнообразия, остался». Поэтому фраза «Пушкин наше все она не случайна, она очень интересная фраза. Конечно, тут сбоку маленьким э, нюансом звучит вопрос, который почему-то не ставит. Это вот склонность нашей национальной к культу личности. Пушкина тоже создали культ личности
1: Но такие культы есть во всех культурах Есть, есть культ Шекспира, нет, нет, есть культ нольчо. Гёте Есть культ Сервантеса, да, есть да, культ Данте да, да, И так далее, но... и так далее Скажите мне, пожалуйста, вот за сколько дней Все это произошло? Вот от нет, вызова но... на дуэль, нет, нет, от ссоры до смерти долго, Пушкина
0: Проходило долго, шли какие-то месяцы Но ну, надо вам сказать, что Пушкин уже года два Находился в состоянии смятения Ему не работалось Гений, он так много гениального написал у меня было впечатление, что он пуст. Это его страшно мучило. Есть очень много версий, включая очень доказательную версию Михаила Михайловича Зощенко, что Пушкин уже искал смерти. Он за последние два года сделал несколько вызовов на дуэли. Они по разным причинам рассасывались, но он по-прежнему к этому стремился. Эта история, вы понимаете, у нас не время рассуждать об исторической мистике. Могла ли история повернуться? Не могла. Почему она идет перед этим? Случилось то, что случилось. А что случилось? А случилось вот что. Ну, Пушкин была красавица-жена.
1: Знаем. Наталья Николаевна.
0: Она появлялась в свете. Сам Николай Первый император любил, когда она появлялась. И, надо честно сказать, немного за ней приударял. Ну, так чинно, по-императорски. Ревновал Пушкина, Ревновал. К царю ревновал. Более того, он подозревал, что его камер-юнкером сделали для того чтобы официально приглашать его на балы, а значит, ты жена. В камерюнке это дворцовый человек. Пушкин возмущался, что он свои. Он считал, что он уже взрослый человек, ему там 35, а его юнги. Если бы еще камергер, а то камерюнке.
1: Это, конечно, унизительно. Он, он
0: стал для себя унизительным и все это мучило, тем не менее. А тут еще появляется молодой красавец-француз. Блондин, рослый, красивый, смелый и очень умело ухаживает. И Пушкин стали нашептывать. А Пушкин-то, вроде бы, человек ревнивый. Ну, нормально. Весь его разум, конечно, работал. И вот это стало раздражать. И тут появились какие-то темные силы. Вы знаете, раз мы говорим о Пушкине, настолько интересная тема, я бы готов был сутками о нем говорить. Поэтому одну деталь вам скажу очень важную. На мой взгляд, до сих пор все театры страны неверно трактуют великую его вещь Моцарта и Сальери. Наряжают Моцарта героя как Моцарта, по реке сажают за ковисин. Пушкин в образе Моцарта вывел себя. Никто почему-то об этом не говорит. Вот. А что, Дантес Сальери? Сальери – это не Дантес. Сальери – коллективный. Это вся та аристократическая чернь, которая Пушкина гнобила и гнала. Их было много, начиная с Идалии политики, которая устраивала тайное свидание Натальи Гончаровой-Пушкиной с Дантесом на съемных квартирках. А это далее политика, она когда-то была слеховлюблена. Вы, но, прямо, сказал, вы да. прямо
1: говорите, Прям? что Наталья Николаевна ходила на тайное свидание съемные квартиры с Ходила, конечно.
0: Конечно. Конечно. Ну, не знаю. Нет, ну, ну вы не знаете. Я вам, скажу так. Я вам скажу так: это историческое предположение, достаточно обоснованное.
1: Да, но все-таки предположение. Это важно предположение. для наших слушателей сказать, что это предположение. Это, это на, не факт. Это называется, что никто
0: свечку не держал. Но нет, то, что и далее это устраивало, и там просто они могли просто мило чай пить или беседовать, но они она встречалась с Дантесом в, в, в Это Франин. Это все факт. Да. И Пушкин это знал. Он сам был достаточно ветреный человек, он бы это все стерпел. Но появились злодейские слухи вокруг. И, наконец, ему прислали э, диплом, члены Ордена Рогоносцев. Это был такой солидный документ, красиво изображенный, с какими-то жуткими рогами. Это была смертельная вещь. И подозрение пало на Гекерна, приемного отца Дантеса. И тут уже Пушкин возмутился и послал письмо. У них возникла переписка. Они переписывались. Назначали дуэль, отменяли дуэль. Это все легко, так сказать, установить по историческим текстам. И, наконец, все-таки в какой-то момент... Обе стороны были взбешены.
1: То есть а вызов чтобы... возник не сразу. Нет, вызов не сразу. возник после Нет. череды определенных да. письменных с... оскорблений, и, и выяснений с... отношений. Совершенно
0: верно. Угу. совершенно верно. Вот. Их даже кто? И, Пушкин знаете, вызывает они, Дантеса. Они на попали дуэль. как в воронку. Э, их уже несло. Значит, Дантес его вызывал, Пушкин его вызывал. Последний э, вызов был со стороны Пушкина.
1: И Дантес принимает его?
0: Дантес его принимает.
1: Сколько дней должно пройти вот от вызова до дуэли? Это что, на, на завтра мы стреляемся? Или как это было принято? Ведь существовали писанные и неписанные кодексы дуэльные.
0: Кодексы – это крайне интересная тема. Чуть позже начнем. Ну отдельно, хорошо. Тогда да -да. просто тогда тогда кодексов не было. Были обрывки французских каких-то правил. В России еще не установилось, еще ни одного кодекса не вышло. Это все будет позже.
1: И как Пушкин написал Дантесу этот вызов? Какими словами он был сформулирован?
0: Я вам скажу, прошло несколько дней, это точно, не один день. Потому что выбиралось место, это Черная речь, как вы знаете, выбиралось оружие. Оружие это были пистолеты, принадлежавшие французскому послу. Специально дуэльная пары, Это такой, значит, красивый чемоданчик Там лежат два пистолета, там лежит шомпол Там лежит замечательный предмет Называется пулелейка Прямо свинцовые пули можно лить, если их нету Растапливать свинец отливать пули Точно вот под калибр этого пистолета И прочее, прочее И вот этот чемоданчик прибыл из французского посольства
1: То есть Дантес обеспечивал оружие. Фактически
0: Дантес, да-да он, значит, сказал, Дебарант был такой, значит, посол. И это были их фамильные пара дуэльная. Ее предоставили. Забегая вперед, я вам скажу, никто не знает от смертельного совпадения. Именно этой парой пистолетов через четыре года, в 1941 году, стрелялись Лермонтов и де Дебарант, сын посла. Теми же пистолетами. Поэтому, если бы Лермонтова де Дебарант убил, то можно было сказать, что из одного пистолета были убиты оба русских поэта. Но они тогда друг друга не попали. Мартынов
1: только попал потом.
0: -то. Мартынов попал, это отдельная история. Вы знаете, ну мы наследники потрясающих историй.
1: Очень вот. трагических тоже. Хорошо, тогда вот все-таки, если можно, давайте восстановим по времени вот эти часы. Выбирается место, выбирается Черная речка, которая тогда пригород Петербурга, да. а не как сейчас часть города. Назначаются секунданты. Секунданты стараются примирить. Не просто они делают в соответствии со своими желаниями, но это и требование всего дуэльного ритуала, что они должны попытаться примириться. Самая
0: интересная деталь, самая такая, знаете, лирика трагическая. Ушкин ехал на Черную речь, Надоели. И эту пролетку увидела, стоявшая на Неском, Наталья Гончарова. Но она близорука и не узнала.
1: Подождите, кто она там делала в 5 утра или в 4 утра?
0: Нет, это было не в 4 утра, это было позже. И она там точно находилась, потому что она видела, но не узнала и не остановила. И многие потом Пушкины говорили, могла вам остановить. Вот». Но уже такой черный рог демонический. Но всем этом витал, что эта встреча осталась такой не проявившейся. Хотя она была.
1: Возвращаясь к секундантам.
0: Секунданты? Данзас у Пушкина. Знаете, при этом, если хотите, можно, конечно, выбрать время и восстановить все это. Я думаю, что это не столь важно. Это интересно для кропотливого исторического исследования. Суть это не меняет. Я вам скажу, что более важно, на мой взгляд. Надо с самого начала сказать, что кавалергард Дантес вел себя с точки зрения чести человеческой и дуэльных правил безукоризненно. Все последующие выдумки, одни говорили, что он кольчугу там надел, под и еще что-то, это все, честные выдумки. Он вел себя абсолютно честно, правильно говорил, что он целился в бедро, а попал в бедро в паховые части. Собственно, Пушкин умер от заражения. И, может быть, знаете, что нужно сказать? За 20 лет до этого, в 1817 году, стрелялись граф Заводовский и молодой кавалергард Шереметьев. Ровно 20 лет на том же месте. И, значит, был Заводовский, был камер юнкер Стрелялись камер-юнкер и кавалергард. И камер-юнкер сказал, что он уметился в бедро, попал в живот, и Шереметьев умер. Через 20 лет стрелялись кавалер и камер-юнкер.
1: И Ровно через 20.
0: Но на этот раз кавалергард попал в камер-юнкер. Тоже метил в бедро и тоже кончил смертью. Вот. Это дуэль 1917 -го года. Она предельно знаменитая. Ее в истории русской дуэли называют четверной, потому что на самом деле там стрелялись четверо. Заводовский с Шереметьевым и Якубович с Грибоедовым. самая дуэль. Ах, вот как. Вот. Тем более, что и, и эту дуэль Пушкин прекрасно знал, вот эту четверную. Он же с Грибоедом они дружили, а потом они вместе работали в то время в иностранной коллегии. А была первая работа Пушкина после лицея. Якубович потом станет знаменитым декабристом. Да. Это крайне любопытно, который с Грибоедовым стрелялся. Да, вот, э, Возвращаясь к, ä, к этим событиям февраля 37-го года. Значит, э, Дантес уже отступать было некуда. Он человек чести. Отказаться, это значит признать себя трусом. И тебя тут же признает трусом офицерское сообщество, и и, свет, да. и руки не подадут. Это хуже смерти. Поэтому они выходили на поле безукоризненно. Даже по глупости. Вот э, был такой ветреный человек, который искал повода, чтобы... Он подходил к кому-то, все равно говорил, «Мне кажется, мы еще не стрелялись. Мы еще с вами не стрелялись. Прошу пожаловать». И тот не смел отказаться.
1: Простите, но вот все-таки при этом нет ли такой ситуации? Вот я скорее слышала, что дуэлей в жизни человека много не может быть. Были особые личности, особо горячие, как, не знаю, ну Пушкина, по-моему, было шесть дуэлей, да? Если я не ошибаюсь. У Пушкина да.
0: дуэлей, вызовов разрушенных, состоявшихся, всего было около сорока.
1: Около 40, да, но если говорить вот о дуэлях, или, скажем, знаменитый такой дуэлянт Федор Толстой, американец, но у него, наверное, тоже было много. Много. Но, но вообще... Американец
0: потрясающая фигура во всех отношениях.
1: Но вообще же, разве бывает много вызовов? Ведь это же все-таки смертельный поединок и кончается очень часто смертью одного из соперников. Нет,
0: нет далеко не так. Смертью кончались далеко не так. Дело в том, что часто по правилам считалось ранение, и все. Тут же останавливают. Поэтому часто бывали ранены. Тем более, что не всегда стрелялись, а бились на шпагах. На саблях, на повашах, на изпадронах. Серьезные ранения просто задели. Рук, тело кольнули. Все, адуэлиса останавливали То есть то уходил. же
1: самое, то есть это возвращение чести тебе. То есть то же самое происходило уже совсем в другое время, например, во Вторую мировую войну, когда, скажем, воевавший в штрафбатальонах, предположим, там попавший в плен, до а, этого, ну да, и так если далее. Ранен, то, то есть вот если да. ты ранен, да. то первый кровью да, То есть да, если да. ты кровью смываешь себя...
0: От, отсюда это выражение Смыть кровью. Это да, старинное да, да. выражение.
1: То есть вот то, оно, то же самое оно, работало оно, и в кон, дуэлях? Именно. Понятно.
0: именно поэтому. Понятно. И
1: по, это... Именно поэтому было желание, если не было желания убивать, то было желание просто, так сказать, ранить, чтобы исход дуэли. Нет. А нельзя стрелять в сторону просто? Можно, Ты тоже трус? Можно,
0: можно. Стрелять в сторону и в небо, но только вторым выстрелом. Если уже договорились, и они стоят у барьера, первый обязан стрелять своего противника. Если он первым выстрелит в небо, это называется, он напрашивается на благородный ответ – что-то тоже выстрелят в небо и разойдутся Это считалось издевательством и насмешкой Над дуэльным кодексом, над честью, да. над правилами Поэтому первый стреляет, промахнулся Второй имел право выстрелить в небо или в сторону. Я Это... напомню
1: нашим слушателям, что мы говорим с Александром Васильевичем Кацура, писателем и замечательным знатоком дуэлей. И говорим мы в связи с тем, что вот э, в начале февраля 1837 года состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Ну, уж они все знают. Скажите мне, пожалуйста, еще про русские дуэли. Дуэли того времени, в котором мы находимся. Европейцы называли их варварскими, потому что русские сходились на такое количество шагов, да. На 10? Да. С которого невозможно не убить. Это вот мы с вами сейчас сидим в трех шагах. Что значит, что значит на 10? На 6? На 6? На 6. Подождите, Берите. 6 это, это не, чуть ли да? не рукой можно достать. Нет, ну я вам
0: скажу. Дверь, У Пушкина да.
1: сколько было шагов с Дантесом?
0: Там было порядка 20.
1: Тоже очень мало. Мало, конечно. Это меньше 20 метров.
0: Вот. Да, конечно, меньше. Тем более, что они были меткие строки оба. Пушкин мог в Туза попасть, в Муху на стене попадал. Собственно говоря, он и попал в Дантеса. Дело в том, что на всех прежних дуэлях Пушкин в соперников специально не целился и практически специально не попадал. Хотя был такой случай как раз под Кишиневом, когда он вызвал офицера, и тот был в совершенно ярости. И Пушкин пришел в фуражке с горстью черешин. И поедал черешни. И это вывело из воднокровие, и в целом промахнулся. После этого Пушкин, кажется, его фамилия Восторов. после этого Пушкин выстрелил в воздух и сказал Слава богу, полковник старов, жив и здоров. Вот так это закончилось. Ну, а потом это вошел в знаменитый рассказ Сильвио Белковский. Да, да, да. Когда с Пушкиным эпизод. он ел черешни. Однокровно, под пистолетом полковника, который, безусловно, стрелять умел. Понимаете? Это вот тоже деталь. Знаете, и так
1: 20 шагов с Дантесом.
0: Да. Дантес действительно целил в ногу. А попал, значит, там, где бедро сходится с тазовой костью. да. И пуля застряла Медики, вы знаете, страшно любили изучать эту Ситуацию, можно ли было Пушкина спасти В 20 веке, даже смешно говорить Немедленно спасли Когда появился пенициллин, вообще вопроса не было Потому что он умер практически от заражения Сама рана не была смертельной Вот воспаление, которое возникло Пушкин упал
1: Подождите, но выстрел Дантеса был вторым?
0: Нет, первым первым, первым. Пушкин упал, приподнялся Очистил немного от снега свой пистолет Скал к барьеру И Дантес подошел Пушкин выстрелил и попал. И вас лихнул. А, вот. Первая раз в жизни он действительно прицелился и попал. Пуля скользнула. Она скользнула по ребру Дантеса. И фактически только чего контузила его. Чуть, ну, скажем, левее, там на несколько сантиметров убил бы. Но я знаю такое мнение, я его продерживаюсь. Что Пушкин, он как бы небесами храним. Он не мог убить человека. Нам не мог. На всю жизнь повисло, что он тоже убийца. Нет, он за всю дуэль никого не убил и не ранил Во всех 40 случаях, понимаете Вот отсюда родилась легенда Что Пушкин выстрелил, а пуля отскочила От ладонки или там От какой-то, значит, кальзюги и mm -hmm. еще прочего Ничего этого не было, естественно А ведь Дантес был женат на сестре Натальи Гончаровой А потом он уехал с нею во Францию Екатерину, по-моему, звали И всю жизнь сожалел что он попал в Кушкина. Но, понимаете, это мы увеличили э, наша линза времени, превратив это в гигантское событие. Тогда это было рядовое. Тем более, что э, в России поэты с Фошей рядом ходили на дуэльное поле. Э, я, между прочим, свой интерес к этой теме с этого и начал. Я сам себе задал вопрос. Есть ли еще в мире страна, где лучшие писатели и поэты толпами уходят на дуэльное поле и стреляются? И ни одной такой не нашел. Ну, Франции, давайте назовем
1: этих. Значит, Грибоедова вы уже назвали. Пушкина мы обсудили. Рылеев. Лер... Рылеев. Лермонтов убит на дуэль. Лермонтов. Это мы знаем. И помним, кстати, и стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, конечно. Кто еще? Я вам
0: скажу больше. Толстой и Тургенев поссорились, будучи в гостях у Фета, Афанасия, Афанасия поэта, которого они очень любили, а он их любил. Повздорили из-за пустяка Тургенев говорил, что его дочь на коленях значит, подшивает бахрому бедным и больным крестьянкам да. одежду. А Толстой стал говорит, что, по-моему, это показно она делает. Я не верю в искренность, что она будет подшивать грязную одежду каких-то значит, особ. Тургенев, как? Нет, это не может быть. Одно, другое, третье. И Тургенев закричал, так я вам физиономию за такое оскорбление ударю. Это хорошо, будем стреляться. Фед был в ужасе, все были в ужасе. А что и Турьенев тайно сговорились. что Они, как охотники, будут стреляться в лесу из ружей без секундантов. Кстати, вы говорите, мы без секундантов. И никто до сих пор не знает, была эта встреча или нет.
1: Но во всяком случае, они 17 лет после этого не да, разговаривали, да, и только уже. Только
0: уже да, когда из, из уже Парижа совсем, прислал, да, да. Да, письмо прислал, письмо, да, 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 уже незадолго да, да, до своего вещи. да, да. И, и они примирились, так сказать. Это, это счастье, что они пережили. А да. так вот это долгая история, да. Но ну и надо,
1: надо еще вспомнить уже ду дуэль 20 века, когда Максильмиан Волошин сошелся с Николаем Гумилевым, и слава богу, что эта дуэль не кончилась трагически. Но, Александр Васильевич, мы прервемся на минутку-другую да. и вернемся в студию.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня о дуэлях. Говорим с Александром Васильевичем Кацурой, писателем и прекрасным знатоком этой темы. Мы обсудили, действительно, вот вы правы, что нет ни одной другой страны, где так культура и литература, наверное, в большей степени, вот просто пронизана этими дуэлями. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Рылеев, Сора Толстого с Тургеневым и вот Волошин с Гумилевым. Но все таки и, и мне кажется, что в 20 веке уже такие страшные дуэли смертельные, как в первой половине 19 уже не было. Вот эта ссора Волошина с Гумилевым. Насколько это было опасно для жизни их? Или это скорее была форма, такая вот как бы жест, такой яркий, что мы. Дорогая Эфеква,
0: сразу скажу, было опасно. Знаете, поэты. Конечно, летящая душа, вихрь, хулиганство, шутка, баловство все это присутствовало. Но были такие моменты, когда они становились людьми. Ответственными и серьезными За жизнь, за честь, за понимание Своего места на земле и так далее Здесь было достаточно серьезно И, к счастью, кончилось бескромно Знаете, я начну с нескольких стихов Не многие знают, что это такое Послушайте С моей царственной мечтой Одна брожу по всей вселенной С моим презрением к жизни тленной С моей горькой красотой но я умру в степях чужбины Не разомкну заклятий круг К чему так нежный кисть рук Так тонко имя Черубины. Это написала замечательная женщина, которая воспользовалась псевдонимом Чарубина де Габриак Да Из-за нее, собственно, и случилась схватка между Гмельновым и Волошином. Значит, это замечательная женщина по имени Лиза Дмитриева приехала в Крым в гости к Волошину. Туда же приехал Гумилев. Гумилев в Лизу Дмитриеву влюбился. Даже предлагал руку и сердце. Она отказала. Там есть такое событие, что он сидел на втором этаже, ловил пауков, давил их или выбрасывал в мрачном состоянии. Вот так на него это подействовало. Потом он ехал в Петербург. Она на какое-то время осталась с Волошиным. А потом стали появляться в русских журналах вот эти замечательные стихи. Будто бы пишет Испанка Чарубина. Эта тайна распространялась, но Гумилев знал, о чем это речь. И как-то в театре, в перерыве, когда Шаляпин кажется пел Эфистофеля, художественной мастерской головина, там же при театре, где собрались поэты, Волошин дал пощечину Гумилеву, потому что Гумилев что-то такое про него говорил в этой связи. Волошин дал пощечину Гумилеву. При этом присутствовал Александр Блок. И кажется, он сказал, что достоевский прав, звук пощечины сырой. Такая была фраза сказана. После этого уже дуэль была неизбежна. И самое удивительное, что они раздобыли пистолеты пушкинской поры. Да и место назначили примерно там же, где-то недалеко от Черной речки. И поехали. Это была зима. Они приехали какой на какой год это? 1909. Угу. Они приехали на автомобилях. Одним из секундантов был Алексей Толстой, а другим секундантом был знаменитый поэт Кузьмин. Еще были какие-то люди И оба они выстрелили И не попали, снова стреляли Волошин боялся попасть, как Пьер Безухов когда-то, и непонятно куда стрелял. Волошин Но... вообще
1: не производит впечатления человека, хорошо владеющего оружием, в отличие вот, вот от Гумилёва, Я вам, скажу, я вам скажу, потом... это
0: чистая история Пьера Безухова. Он чуть ли не впервые, да. может быть, держал пистолет, и он был такой грузный, толстый, Волошин, и совершенно человеколюбивый, ну, ну уж такая, вот такие обстоятельства. И, слава богу, не попал. Значит, Гумилёв стрелял третий раз и не попал. И тогда хотели остановить. Дуэль. Но Гумилев холодно потребовал, чтобы Балошин снова выстрелил. Их в однокровно стоял и ждал. И делать было нечего. Секундант сказали, раз так, он требует, надо стрелять. И Волошин выстрелил. И, слава богу, не попал. где мы не хотел изображать пустого благородства. Он не в небо. Он пострелял как бы в Гумилева, но все таки не... наверное, постарался и не попал. И после этого они хладнокровно разошлись.
1: Но это же было все-таки совсем другое время. И отношение к дуэлям, наверное, все-таки было другое. Важен был нет, сам не, жест.
0: Нет, нет, не скажите. Я вам сейчас скажу. Это, это самое время. Без конца друг друга вызывали. И стрелялись депутаты Государственной Думы. Да что вы. Да, на дуэль вызывали Столыпина. Несколько раз стрелялся Александр Иванович Гучков. Без конца. Еще какие-то, значит, можно поднять. Это Я сам удивился, когда узнал. Это было обычные вещи. Дуэли шли. Тут, надо сказать, важная очень деталь для понимания вот общей ситуации вот, духовного движения России. Первая дуэль, имеет смысл вспомнить, случилась в немецкой свободе, в Москве, в 1666 году. Пошли 36 три шестерки, такое забавное совпадение. Прицеляли Алексея Михайловича. Стрелялись иностранцы, русские еще не умели. Не были готовы к бою по правилу. Кулаками нос раскласить друг другу, это пожалуйста. Стрелялись английский майор Монгомери, на русскую службу он был, и шотландец полковник Патрик Гордон. Они поссорились на вечеринке в честь дня рождения английского короля. Что-то один другому сказал, они поссорились, они уже стрелялись в поле. Сначала у них был конный поединок, они договорились с пистолетами на конях. Скакали-скакали, наконец лошадь Монгомери понесло, и Гордон, он потом писал это в своих дневниках подробно, мог спокойно спину убить его.
1: Но в спину нельзя
0: Кон На конный дуэль это разрешалось Но Монтгомери сказал, ну я в спину Стрелять даже не подумал Поэтому они спешились Потребовали палаши Палаши были не той длины, какой хотел Монтгомери, принесли новые, они стали биться Палаши
1: это что такое?
0: Палаши это такой э, короткий меч э, Полусабля, полушпага ага. Они бились на этих палашах и в это время приезжал отряд под командованием полковника, тоже англичанина. Он увидел и своей властью прервал эту дуэль. Они тогда договорились на следующий день стреляться. Но в тот вечер был большой праздник у английских купцов, и они помирили их. Довожили Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович был большой противник. Дуэль искал ни в коем случае, чтобы такого не было. И с той поры дуэли стали появляться все чаще. Русские люди втянулись
1: то есть Но. ровно когда дуэли стали запрещать, количество дуэлей стало увеличиваться? Кони
0: конечно. Причем, я вам скажу, наиболее крутых их защищал Петр. Потому что он повелел так. Победителя повесить, побежденного повесить вверх ногами убитого. Но тут и родилась замечательная фраза. Жестокость русских законов компенсировалась необходимостью их выполнения.
1: Необязательность.
0: Ни одного не повесили. Хотя дуэли были и со смертным исходом тоже были. А следующие цари тоже... Екатерина запрещала категорически. Дуэли без конца шли.
1: Ну, ссылали за дуэли в основном. Ну, правда?
0: как ссылали? Значит, в Дальнюю крепость год на два послужить. Иногда лишали чина. Капитана производили в поручике. Поруччиков в сержанты. Такое бывало. А потом значит, перевести с тем же знанием в прежний пол. Это так же. Когда улеглось. Это, это с и рядом. Это куча этих документов. Страшно любопытно читать. Но теперь важное... Вот эта петровская ярость повесить Одного и другого Битва тоже потихонечку в документах На словах снижалась И кончилась за два века вот чем При Александре Третьем Дуэли были разрешены И Александр повелел даже составить кодекс Первый, наконец, русский кодекс И он был составлен толстый Примерно 500 статей там и виды оружия, и какая шнуровка, и что делать с пенсне, если у кого-то пенсне. Потому что и холодное оружие, клинки, шпаги, все это, все это было описано. И пистолеты, все описано. Даже появившиеся револьверы уже были включены. И имеет ли право женщина участвовать в дуэли, и прочее. Все это было расписано.
1: Уж Но... женщина это...
0: Да. Но... Были уже... русские
1: женщины, участвовавшие в дуэли? Были. Ах, вот как. Ну, были, подождите, дослушаю были. про да, да, III. И вот, да,
0: и вот, значит, но Александр III скончался в Бозе, и «Толстый том», ему посвященный, вышел уже про Николая II. Николай II еще более терпимо относился к дуэлям, потому что возникла такая фраза, такая мысль. И тот же Николай и Александр ее подчеркивали. «Дуэль улучшает нравственные отношения в офицерской среде».
1: Что это значит? Как может убийство улучшать нравственные отношения? Не Мясните, убийство, а дуэль. Что понятие чести существует? Что вы будете дорожить своей честью, если, если оно сопоставимо с жизнью? Если оно сравнивается да. с жизнью?
0: Да, да. Под представьте себе. Они так и рассуждали. Более того. Хорошо, а -а -а но это же очень это, не по-христиански. Это жизнь доказала. Знаете, вот это очень хороший вопрос. У Христа есть такое выражение «Не мир я принес вам, но меч, тем не менее». Дело в том, что вот это вот благодушие христианства часто иногда гибербализируется и не верно трактуется. Потому что апостол Петр собирался Христа мечом защищать, когда его арестовывали, это тоже имело место. Знаете, давайте здесь завяжем узелок. Это крайне интересное. здесь имеет смысл об этом порассуждать. Да, потому что Россия была бесспорно христианской страной. Бесспорно. При всех сложностях развития церкви. Церковь была повержена при Иване Грозном еще, а потом Петр отменил патриаршество, и, и церковь превратилась в служанку государства, к сожалению. Вот. И верха ее поэтому поднимали, хотя там были отдельные, очень интересные мыслители Но Сейчас не, Но это, да, это сейчас не об этом. Вот, вот, тема, да, 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 да. Конечно, да. конечно. Здесь просто можно заживать узелок, это страшно интересно посмотреть. Но здесь в православии, это одну фразу скажу, смотрела. На дуэль, как на продолжение кулачного боя А это было в праве русском записано Если суд не может решить То они дерутся, кто победил, тот и прав так, так и было и в знаменитом Поединке Киребеевича И Купца Кавашникова вот. да. Так что с этим как раз Русь была знакома Но царь и его Близкие единомышленники Генералы просто увидели Что если дуэльный принцип Соблюдается, то офицеры От малого до великих, включая генералов ведутся по-другому ведь как было дело? Было много историй, Я когда поручик на сек... вызывал генерала.
1: Ого! Я и генерал не на мог отказаться. Александр Васильевич да. Кацура, наш, наш да. гость сегодняшний, мы говорим о дуэлях. И вот в тот момент, когда поручик вызывает генерала, слыхано ли дело? Мы прервемся на секунду, чтобы осознать вообще, да? И вернемся в студию радио Маяк.
0: СОБРАНИЕ
1: СЛОВ Фёклы Толстой. Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толста. Я говорю сегодня с Александром Васильевичем Кацура, писателем. И мы в середине очень драматичного разговора, мы говорим сегодня о дуэлях. И э, уже в 20 веке обсуждаем дуэли. Александр III, Николай II разрешает дуэли. И более того, считает, что дуэли способствуют нравственному как вы сказали, Александр Васильевич, наоборот. Оздоровлению нравственной да, следы. Очень спорный тезис, но что все при... офицеры при этом как-то чувствуют понятие чести, становится для них более важным. Вы говорили, что были случаи, когда низшие чины вызывали высших. То есть, когда речь идет о жизни и смерти, уже не важно, кто в субординации, в армии уже не важна. И что бывало в таких случаях?
0: Как миленькие генералы выходили на дуэльное поле. Единственное, конечно, предпринимались попытки примирить поссорившихся. И бывало, что генерал извинялся перед поручиком, не потеряв своей чести. Извинялся в том смысле, что признавал, что он был неправ. Понятно. Например, он, скажем, грубо обругал поручика. Недопустимо. Вы понимаете? Вот самое интересное, в русской офицерской среде не было мата. Полковник не мог. В одной жалобе к царю Алексею Михайловичу дворянин, князь, пишет. Чего бьет тебе Еуфим Камышевецкий, холоп твой? А он князь. Меня, холопа твоего, на постельном твоем крыльце бесчестил такой-то и матерный лаял, матерный лайю. И я прошу тебя разобраться, вот она не было понятия чести. И князь, жавуясь на рукового князя, жалобный долгой, вот это вот грамотой челобитный что, и князь разбирался, да, да. Пон... Это было, вот только-только и -только появится скоро эта первая дуэль, так сказать, и все изменится, и вдруг они увидят сам себе ну, я, вот,
1: я вот скажу вам такой, может быть, э, провокационный вопрос, но вот сейчас мы знаем, что есть, э, потому что я все-все никак не могу соотнести вот это, казалось бы, благородная дуэль, но с таким отношением к жизни. Высоко понятие чести, но как низко понятие жизни. Ведь сейчас есть люди, которые не жалеют свою жизнь ради благородных идей. Я, прежде всего, конечно, говорю о террористах.
0: Я понимаю, да.
1: И это люди, которых мы чаще всего соотносим с определенными религиозными убеждениями. И это все нам сейчас кажется, людям 21 века, крайне далеко от того, что мы считаем вообще ценным. Честь важна, но жизнь превыше всего, она Богом дана. Вот Фехва, вот
0: смотрите. Я отвечу коротко вот таким образом. Почему среди дуэлянтов русских так много поэтов Дуэль – это удел творческой и социальной элиты. Новые рыцари. Нет ничего более далекого, нежели дуэль и раб. Нежели дуэль и хам. Нежели дуэль и жалкая песчинка охлуса, Нежели дуэль и убийца из-за угла. Нежели дуэль и безымянный террорист, который жертвует чужими жизнями, даже не зная этих людей. В России изгнали царей почему-то именно тогда, когда не начали терпимо относиться к дуэли. По этому ли признаку можно судить, по-другому ли? Но Россия поторопилась освободиться от монархии и от многих замечательных обычаев. Только монархия нужна была конституционная. Вот. Она создает атмосферу нравственную, этическую, совершенно другого поведения людей. И вот смотрите, очень важный вывод для всех нас, который остро бьет в нашу современность. Даже в начале 20 века дуэлей было много, но кровопролитных было все меньше. Потому что как-то, ну, читайте Чехова, сколько у него о дуэлях. Да. Начиная, Тузен... начиная
1: с самой дуэли. Но
0: Тузенбаха убили. Да. А читайте Куприна, и все становится понятно, что все это было. При этом генерал не мог оскорбить офицера, офицер не мог оскорбить младшего. Вы считаете, очевидного? что это
1: все держало только дуэль? Только страх нет, смерти нет, нет, держал нет, нет, людей нет, нет, от того, нет, чтобы нет, нет, вести нет, нет, себя нет, мелочко, так или иначе? Нет, нет,
0: нет во-первых, не только. Но этот фактор был заметен. Именно потому цари его и поддержали Он был очевиден Дело в том, что если человек готов выйти и стать под дуба пистолета чужого Это значит, это человек храбрый Значит, он к своей жизни относится Как меньше ценности, чем его честь Но ведь так же он будет себя вести на поле боя и поэтому именно эти офицеры в бою не отступали, не бросали своих частей. Поэтому, между прочим, русская армия замечательно воевала. Вот много лжи сказано о Первой мировой войне, особенно в большевистское время. Блестящие военные были немцы, ловучая армия в мире, все знали. Но русские царь и русские войска не пустили их ни к Петербургу, ни к Москве, ни на Волгу. Они не пришли. Это, это чистая это, правда. Это, потому что, да. ру... это, я вам скажу, во многом это было связано с тем, что русский офицер-корпус был составлен из изумительных людей. Они, конечно, хорошо знали по музыку, среди них были композиторы, среди них были писатели. Но это были храбрые участники, люди, которые или выходили на поле, или готовы были выйти на него. Это сформировало душу, это сформировало характер человека. И великой трагедией России было, когда весь этот пост неженатный исторический был слизан.
1: Это... Убит, уничтожен,
0: выдавлен за границу. И Русь впала вот, времена э, до Алексея Михайловича, до первого дуэли. Опять, значит, квасить, да, квасить морду и да. за угла стрелять.
1: Мы говорили сегодня с Александром Васильевичем Кацура, писателем, говорили о дуэлях, а видите, вышли на такие очень важные исторические темы. При всем том ореоле, удивительном каком-то благородстве и чести, которое у нас вместе со словом «дуэль» ассоциируется, с одной стороны, это, это череда трагедий для нас. Мы начали сегодня с дуэли Пушкина. С другой стороны, как я счастлива, что спустя сто лет, мне кажется, никому не приходит в голову выяснять отношения дуэлью, не ценить свою жизнь и не ценить жизнь своего и ставить под удары, под угрозу жизнь своего соперника. Мне кажется, что все эти рассказы должны нас научить только тому, что жизнь – это самая большая ценность, и ее надо беречь. Спасибо.
0: Фекла Толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.